0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Seit gut einem Jahr ziehen Sozialarbeiter aus Polen durch Berlin und suchen Kontakt zu polnischen Obdachlosen. Schätzungsweise 3000 sind in Berlin. Viele leben vom Flaschensammeln und viele sind in sehr schlechtem gesundheitlichen Zustand. Die Organisation Barca hat sich zum Ziel gesetzt, obdachlose Polen zurück in die Heimat zu bringen. Ernst Ludwig von Aster hat sie begleitet.
2: Die Regionalzüge rollen über die Brücke am Bahnhof Zoo. Auf der Straße darunter drängt sich der Berliner Autoverkehr. Miroslav sitzt mit dem Rücken zur Fahrbahn, direkt vor dem Eingang zum Supermarkt. Ein kleiner, schmächtiger Mann, 60 Jahre alt, in dicker Jacke, die Wollmütze tief ins Gesicht gezogen. Neben sich zwei große Plastiktaschen und drei Flaschen Bier. Miroslav schiebt einen kleinen Teddybären in Position, witzelt mein Assistent. Daneben platziert er den Becher für das Kleingeld der Passanten. Seit zwei Jahren sitzt Miroslav an der immer gleichen Stelle, bettelt und trinkt Bier. Nur Bier. Darauf legt der Wert. Jarek, nennen ihn die anderen polnischen Obdachlosen, Jarek heißt Großvater. Czemek, ein sportlicher Mitvierziger setzt sich dazu, eine halbvolle Wodkaflasche in der Hand. Er war Sadowska und wollte Gre bleiben stehen. Beide 37 Jahre alt, beide in Jeans mit festen Schuhen, warmen Jacken. Sie grüßen die Männer mit Handschlag.
3: Aber du, ich habe letzte letztes Mal dich ein bisschen besser gesehen. Heute, ne? heute
4: 1000 Prozent. Meine Freunde sprechen von dich. Zurück nach Hause.
3: Ich das mache. Zurück nach Hause.
2: Przemek will nach Hause. Wojtek und Eva nicken. Sie wissen, zwischen nach Hause wollen und nach Hause gehen liegt ein weiter Weg. Es ist ihr Job und ihre Mission, polnische Obdachlose von der Straße zu holen. Ihr Arbeitgeber ist Barka. Eine polnische Organisation, die sich um Menschen kümmert, die kein Dach über dem Kopf haben. Barca unterstützte auch schon polnische Obdachlose in London und Amsterdam. Der Berlin-Einsatz ist in Deutschland eine Premiere. In der Hauptstadt gibt es schätzungsweise 3000 Obdachlose Polen und es werden immer mehr. Es besteht Handlungsbedarf, dachte zumindest die polnische Botschaft und finanziert das Projekt für drei Monate. Unterstützung vom Berliner Senat gibt es keine. Heute gibt es in Polen mehr als 30 Barker-Gemeinschaften, erzählt Eva. Meist sind es Bauernhöfe mit Viehzucht und Pflanzenbau. Dort leben die Menschen zusammen, jeder hat seine Aufgabe. So wollen wir den Obdachlosen helfen, ein neues Leben aufzubauen. Das klingt gut für Miroswa von Czemek. Wäre da nicht noch eine Bedingung. Finger weg vom Alkohol. Czemek nickt, nimmt noch einen Schluck aus der Wodkaflasche. flasche Miroslav greift in seine Jackentasche, zieht ein Mobiltelefon hervor, startet ein Musikvideo. Die polnische Flagge erscheint auf dem zerkratzten Bildschirm.
3: Das ist ein Lied auf, auf Polnisch unser, unser Gesicht. Ne? Ich bin geboren in Polen.
2: Ritter, Reiter, Panzer. Im Hintergrund immer wieder die polnische Flagge. Ein patriotisches Abbauungsvideo. Die beiden Obdachlosen wiegen lächelnd die Köpfe im Takt. Die Heimatgefühle sind schon mal da, sagt Wojtek lachend. Der Drang zum Alkohol aber auch. Die beiden hängen an der Flasche, der eine am Bier, der andere am Wodka. Da wird es nichts mit der barker gemeinschaft Eva und Wojtek müssen weiter, sie wollen noch ein paar andere Obdachlose treffen. Ich werde es mir noch einmal überlegen, sagt der alte Miroswaff zum Abschied. Und Czemek verspricht, ich bin morgen Mittag nüchtern. Rund 300 Kilometer östlich in eilt schisdorf über den hellen Flur eines Barker-Gebäudes am Stadtrand. Ein kräftiger Mann, Anfang 60, mit Schnauzbart, der Pullover spannt über dem Bauch. Mehr als 30 Jahre hat er in Polen als Busfahrer gearbeitet. Dann verlor er seinen Job, begann zu trinken. Er ging nach Berlin. Da war das Überleben auf der Straße einfacher als in Polen. Ich bin wegen
0: dem Alkohol nach Berlin gefahren. Dort kann man auch ohne Geld zu haben trinken. Man muss nur Pfandflaschen sammeln, dann bekommt man genug zusammen. Geschlafen habe ich immer in einem Müllraum von einem Mietshaus in der Admiralstraße am Cottbuser
2: Tor. Eineinhalb Jahre habe ich ununterbrochen getrunken. Tag und Nacht. Ein paar Liter Billigwein, das ist in Berlin seine Tagesdosis. Fünf Plastikflaschen, ein Liter Wein, das ist seine Rechnung. Nachts schläft Schistorf auf Bänken in Parks, im Winter im Müllraum und ab und zu in der Notübernachtung. Doch nach vier Jahren macht sein Körper nicht mehr mit. Ein Berliner Sozialarbeiter vermittelt ihm den Kontakt zu Barka. Seit zwei Monaten lebt Schistow jetzt wieder in Polen, in Posnan. Er teilt sich mit einem anderen Mann ein Doppelzimmer, arbeitet in der Saatgutsortierung. Alkohol ist tabu. Im Arbeitsraum liegen Haufen von Samentüten auf den Tischen. Moorrüben, Erbsen, Tomaten. Mitarbeiter greifen die Packungen, Sorte für Sorte fliegen die Tüten in braune Kartons. Tomaten nach links, Erbsen in die Mitte, Mohrrüben nach rechts. 30 Männer leben und arbeiten zurzeit in der Barker-Gemeinschaft, bekommen den Mindestlohn und zahlen knapp ein Drittel für Zimmer und Verpflegung, so wie Tschisdorf. No, um 6.30 Uhr stehe ich auf, erzählt er. Dann gibt es Frühstück und dann geht es an die Arbeit. Vorher aber müssen wir alle zum Alkoholtest. Dass auch tagsüber nicht getrunken wird, darum kümmert sich Andrzej. Ein kräftiger, untersetzter Mann, Mitte 60, gelernter Metzger, ehemals obdachlos. Dem Alkohol opferte Andrzej alles, seinen Beruf und seine Familie. Das ist schon lange her. Vor mehr als 15 Jahren kam er zu Barka. Es war schwer, von der Sucht loszukommen. Aber nach mehreren Anläufen hat er es geschafft. Andrzej ist heute trocken. Die Gemeinschaft hat ihn zu ihrem Chef gewählt, weil er die meiste Lebenserfahrung hat oder Leidenserfahrung. Andrzej leitet die wöchentlichen Treffen, auf denen jeder eine Stimme hat, moderiert, vermittelt Therapieplätze, wenn ein Gemeinschaftsmitglied rückfällig wird. Vor allem aber ist er eines, ein lebendiges Beispiel dafür, dass ein Neuanfang möglich ist. Es ist doch klar, dass die Leute am Anfang
0: sagen, sie wollen nichts ändern. Sie sind alleine, sie haben niemanden mehr, keine Freunde, keine Familie. Sie sehen einfach keine Perspektive für sich. Aber wir bei Barca zeigen, dass es für jeden eine Perspektive geben kann. Wir
2: sind dafür das lebende Beispiel. Jeder ist willkommen, egal ob aus Warschau oder Berlin. Jederzeit, nur nicht der Alkohol. Ein Konzept, das weniger auf der Hilfe von Sozialarbeitern beruht, sondern auf der Lebenserfahrung der Gemeinschaftsmitglieder. Und auf Freiwilligkeit, denn jeder kann jederzeit gehen. Berlin Hauptbahnhof, morgens um sechs Leichter Nieselregen lässt den Vorplatz glänzen, die Leuchtanzeigen der Businformation verschwimmen. Zwischen den Eingangstüren haben Obdachlose ihre Tüten mit Habseligkeiten deponiert. Eine kleine Gruppe Reisender wartet einige Meter weiter mit leichtem Gepäck. Kleinen Rollkoffern, Medium-Size-Rucksäcken. Sozialarbeiterinnen, zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes, drei Journalisten. Barker hat sie eingeladen. Ein Obdachloser zückt den Sammelbecher. Wagen,
1: Sie
2: was Fragen? 10 Cent, 20 Cent, oder Wojtek Reh, der polnische Sozialarbeiter, steht ein Stückchen abseits und telefoniert. Er trägt heute Lackschuhe, war beim Friseur, der Seitenscheitel sieht aus wie aufgeklebt. Ein Fernsehteam hat sein Kommen angekündigt, zur Informationstour nach Polen. Noch aber fehlt der Bus. Ein weißer Kleinbus mit polnischem Kennzeichen rollt langsam ins Halteverbot. Missbilligend schüttelt Ulrich Gückel den Kopf. Die nach oben gezwirbelten Spitzen seines imposanten Bartes beben ein wenig.
0: Ja, ist ein bisschen problematisch Oder? Aha, da ist
2: Ulrich Gückel sorgt sonst hier im Bezirk Berlin-Mitte für Ordnung auf den Straßen von Amtswegen. Der N50er mit Zwirbelbart und Prinz-Heinrich-Mütze patrouilliert mit seinem Kollegen für das Ordnungsamt, verteilt Tickets für Falschparker und Platzverweise für Obdachlose. Heute aber will er mit Barca nach Polen eine Dienstreise im Auftrag seines Arbeitgebers.
0: Also es ist so, dass wir vom Ordnungsamt Mitte mitfahren, da wir ja tagtäglich die Obdachlosenkontrollen in Mitte durchführen müssen und uns doch das sehr am Herzen liegt, was aus den Menschen wird, wenn sie denn von uns des Platzes verwiesen werden.
2: Niemand weiß genau, wie viele polnische Obdachlose in Berlin leben. Die Schätzungen reichen von 1.000 bis 3.000. Jetzt kommt Susanna Maczynska angeschlendert. Kapuzenpulli, dicke Jacke, Jeans, Gürteltasche, feste Stiefel, fester Händedruck, nennt mich Suja, sagt sie zur Begrüßung.
5: Also ich arbeite selbst als Straßensozialarbeiterin mit Wohnungslosen. Und da ich selber aus Polen komme, ich arbeite ganz oft mit polnischen Wohnungslosen. Und da jetzt Barca in Berlin arbeitet, ich wollte Barca ein bisschen mehr so kennenlernen.
2: Gangway heißt der Berliner Verein, für den Suja Obdachlose betreut. Über die Arbeit von Barca in Berlin hat die Streetworkerin mit ihren Kollegen viel diskutiert. Von einer Sekte sprachen einige, andere von Arbeitslagern auf dem Land. Auch darum hat Barker heute Interessierte eingeladen, um mit Vorurteilen aufzuräumen.
5: Ich denke, Barker hat ein bisschen andere Arbeitsweisen als ganz viele Träger, die in Berlin arbeiten. Und ich glaube, ganz viele Leute Kandenbarka einfach nicht so gut. Also niemand wusste, was sie da wirklich machen und so. Vielleicht deswegen war das auch ein bisschen skeptisch. Und auch, dass die Leute, die da arbeiten, sind auch nicht professionell ausgebildet. Und das, also das, das unterscheidet sich einfach vom deutschen Konzept, glaube ich.
2: Ulrich Gückel wuppt seine Reisetasche in den Kofferraum, klettert mit seinem Kollegen in den Kleinbus. Bisher war er in Polen nur in Swubice, dem Grenzort, gleich hinter Frankfurt-Oder, zum kaufen. Wojtek blickt auf die Uhr. Das ist 280
5: Kilometer nach
2: Hause.
3: Genau,
5: das ne? wieder, ja. drei Stunden. Ja. das ist wieder einmal Toilettenpause. Das so,
2: ja. Um kurz vor sieben setzt sich der Kleinbus in Bewegung, zur Infotour nach Polen. Wojtek winkt zum Abschied, er bleibt erstmal noch in Berlin. Am Bahnhof Zoo riecht es nach Urin. Gleich neben der Wechselstube liegen fünf Männer auf dem Pflaster, trinken Kaffee Bier und Wodka. Mittendrin hock Pschemek.
3: Von, 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 von Mitarbeiter im Hygienezentrum hat ihm der Ticket gekauft. Und ja, aber heute ist voll, voll betrunken. Ne?
2: Wojtek schüttelt den Kopf. Pschemek sollte eigentlich längst in Flensburg sein, bei einem Freund, der ihn aufnehmen will. Nun wird es wieder nichts. Wojtek kennt hier fast alle Obdachlosen und sie kennen ihn. Die Deutschen nennen ihn Wolle. Die Polen Wojtek. Ein Teil seiner Zeit arbeitet er bei der Bahnhofsmission, den anderen für Barca. In Polen hat er Sozialpädagogik studiert, der Abschluss wird in Deutschland nicht anerkannt. So ist es eben, sagt Wojtek schulterzuckend, als Sozialarbeiter sieht er sich trotzdem.
4: Ich bin
2: Entschuldigung, Entschuldigung, leidt Pschemek mit schwerer Zunge. Ich habe nur ein bisschen getrunken. Und deinen Zug mal wieder verpasst, spotten die Mittrinker. Pschemek senkt den Kopf. Das Zugticket ist verfallen. Verloren hat er es auch noch. Er greift in seine Jacke, holt ein demoliertes Handy heraus, eine Fahrkarte, ein Kondom. Mein Freund Jacek wartet doch auf mich, sagt er. Ich kann bei ihm arbeiten. Mit zitternden Händen sucht Przemek die Nummer im Speicher, versucht zu wählen. Es klappt nicht. Wojtek nimmt das Telefon, wählt die Flensburger Nummer. Niemand meldet sich. Shemek steckt Portemonnaie, Kondom und Telefon wieder ein, blickt bedröppelt aufs Pflaster. Dann klingelt es. Mit einem derben Schimpfwort begrüßt Schemek seinen Flensburger Freund, gibt dann das Telefon weiter. Hallo, hier ist Gre, von der Stiftung Barca, meldet sich Wojtek. Drei Minuten dauert das Telefonat, dann steht ein Plan. Wir
3: planen so, dass wir kommen morgen um 12 Uhr, kommen, aber er muss trocken sein, ne? Und dann kann ich ihm nach Flensburg schicken, mit dem Flixbus. Ne? Und auf ihm wartet eine Person, das ist von ihm der Chef, er bekommt da Hilfe. Das ist nicht so, wie wir ihn schieben von der Straße auf andere Straße. Naja, um 12 Uhr.
2: Ein Mann, Mitte 50, mit Schiebermütze und sehr schlechten Zähnen, lehnt die ganze Zeit an einer Laterne, beobachtet die Szene. Als Wojtek gegangen ist, möchte er auch noch etwas sagen. Aber nicht hier vor dem Bahnhof, sondern ein Stückchen weiter um die Ecke. Das ist alles große
3: Lügen, alles. Die Leute fahren nach Polen, glaub mir, ich weiß, was ich passiert weiter. Essen, von diese die Leute gehen, ist nicht so von sonst, wie du denkst. Die Leute muss eine Woche oder zwei Wochen Therapie, später Arbeit von gar nichts. Und die Leute hat eine ganz andere Welt.
2: Es wird viel erzählt über Barca in Berlin. Nicht alle polnischen Obdachlosen trauen der Sache, auch etliche Behördenvertreter und Sozialarbeiter sind skeptisch. Einige von ihnen sitzen gespannt in dem Kleinbus, der durch die flache polnische Landschaft hinter Poznan rollt. Endlose Felder links und rechts, dazwischen alte Apfelplantagen. Eva Sadowska hat sich zwischen die Reisenden gequetscht, erzählt.
1: The land beyond the trees belongs to Barka Foundation.
2: Das Land hinter den Bäumen gehört unserer Stiftung, sagt sie. 60 Hektar besitzt Barca, 420 sind vom Staat dazu gepachtet. Alles wird ökologisch bewirtschaftet. Links tauchen flache, weiße Stallbauten
1: auf. These are farm buildings, barns and stables.
2: Die Ställe sind mehr als 100 Jahre alt, erklärt sie. Früher residierte hier eine deutsche Adelsfamilie. In der Volksrepublik Polen bewirtschaftete eine PGR, eine sozialistische Agrargenossenschaft, den Betrieb. Heute arbeiten ehemals Obdachlose auf den Flächen. Ein alter Trecker tuckert über das Grundstück. Gut ein Dutzend Bewohner wartet vor den alten Unterkünften der Landarbeiter. Zwei Betonblöcke, dreistöckig, mit je zwei Eingängen. Die lindgrüne Fassadenfarbe ist an einigen Stellen abgeplatzt. Mit unsicheren Schritten kommt ein kleiner, schmächtiger Mann über den Hof. Er trägt neue Jeans, einen braunen Pullover mit der Aufschrift Polar Light. Alles ein paar Nummern zu groß. Schüchtern grüßt er in die Runde. Es ist Miroslav, der Großvater vom Bahnhof Zoo, den hier alle Mirek nennen. Herzlich willkommen bei Barca, sagt Eva. Ich hatte dir doch versprochen, dass ich darüber nachdenke, sagt der kleine Mann. Erst vor ein paar Stunden ist er aus Berlin gekommen. Sein neues Zimmer liegt im linken Block, im ersten Stock. Oben wartet schon sein Mitbewohner, Tadeusz, ein großer, schlachsiger Mitvierziger im Trainingsanzug. Wir werden schon klarkommen, sagt Mirek. Heute ist ja unser erster Tag. Vielleicht werden wir sogar mal Freunde. Wir rauchen beide, das ist schon mal gut. Er setzt sich ums Bett. Ohne dicke Jacke und Wollmütze sieht er noch zerbrechlicher aus als am Bahnhof zu.
0: Die Situation in Berlin hat sich immer mehr verschlimmert. Ich habe weiter getrunken, aber immer nur Bier, kein Wein, kein Wodka. Aber dann hatte ich genug. Ich bin doch nicht mehr der Jüngste. Und ich möchte noch ein paar Jahre leben. Keiner weiß wie viel. Und da ist es doch schön, zu Hause
2: zu sein. Als er seinen Entschluss gefasst hatte, informierte er Wojtek, schlief eine Nacht in einer obdachlosen Unterkunft, duschte, bekam neue Kleidung und dann ging es nach Polen ohne Alkohol.
4: No, nie, no, niektu, 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 bohkali, Dziadu, zostan,
2: Viele am Zoo haben geweint, als ich gegangen bin, erzählt er. Sie haben gesagt, Mensch, Opa bleibt doch, aber ich habe mich trotzdem entschieden. Die nächsten Tage wird er gucken, wo er auf dem Hof helfen kann. Marian, der Älteste, wird ihn dabei unterstützen. Für die Arbeit auf dem Feld ist er zu alt. Vielleicht aber gibt es bei den Schafen oder Schweinen etwas zu tun. Oder in der Küche, da findet sich schon etwas. Das Leben ohne Alkohol macht ihm bis jetzt noch keine Probleme. Wenn sein Körper den Entzug nicht verkraftet, wird Barka ihn in eine Entzugsklinik vermitteln. Mirek greift zum Mobiltelefon, sucht sein Lied, das habe ich immer am Bahnhof Zoo gespielt, sagt er. Und manchmal haben meine Kumpel geweint. Suja, die Besucherin aus Berlin, unterhält sich mit einigen Bewohnern. Es sind vor allem Männer um die 60. Die meisten sind zufrieden mit dem Leben auf dem Land hürzen.
5: Also ich würde Barca nicht allen Leuten empfehlen, auf jeden Fall. Aber ich denke, es kann sein, dass wenn ich so ein bisschen ältere Männer auf der Straße treffe, die auch ähm, einfach im ganz schlechten äh, gesundheitlichen Zustand sind, dann würde ich vielleicht fragen, okay, hättest du vielleicht Lust mit, mit barca leuten zu reden? So jungen Leuten, ich glaube, ich könnte den, die auch fragen und einfach die Option auch präsentieren, aber... Ähm, ja, ich, ich denke vielleicht, das wäre nicht so die beste Option für so junge alternative Punky-Leute oder sowas.
2: In Berlin am Bahnhof Zoo kommt ein älterer Mann mit schleppendem Gang über den Bürgersteig. Er will zur Bahnhofsmission. Neue Jeans, zerfetzte Jacke, auf dem Rücken einen schwarzen Rucksack. Ich gehe einkaufen, immer nach Zollerich. Ich kranke Beine,
4: aber ich sammle. Flaschen oder sowas, aber ich kaufe. Die kennen mich, alle KassierInnen. alle kennen Bruno, Bruno,
2: grüß dich. Wackelig hält sich Bruno auf den Beinen, Wojtek grüßt ihn per Handschlag. Er kennt ihn schon lange. Seit einem Arbeitsunfall vor zehn Jahren lebt der gelernte Koch in Deutschland auf der Straße. Geboren ist in der Nähe von Danzig.
4: Nur das Leben allein, das Leben zum Leben ist wirklich in Berlin gefährlich. Wir halten uns alle zusammen. Und so was sonst, das ist ja echt wirklich, wirklich gefährlich.
2: Sein Mobiltelefon haben sie ihm neulich gestohlen, seinen Freund verprügelt. Das Leben auf der Straße wird immer härter, sagt Bruno. Aber es ist lange noch nicht so hart wie das Leben in Polen, meint er.
3: Du, Bruno, ich habe gehört, dass du hast eine Schwester im in Mitte in Polen. Ich habe auch eine na, Schwester. Dann die jüngste, Hanna. Na, dann fahren wir nach Hanna, zu Hanna. Nicht in meinem Zustand.
2: Traurig schüttelt der Mitsechziger den Kopf. Er schämt sich. So will er seine polnische Verwandtschaft nicht treffen. Dabei hat er schon alles für einen Besuch vorbereitet.
4: Ich war schon vorbereitet, dass ich ja in die Heimat fahren werde. Ich habe in dem Rucksack, ich kann Ihnen zeigen, in dem Rucksack, zwei CD-Kassetten, ja, mit griechischer Wein, ja, mit 66, ja, für die Cousine, die, sie wollte ja,
2: sie bat mich also. Wojtek fasst Bruno am Unterarm, komm mit zu Barka, sagt er, wir haben immer einen Platz für dich.
3: Wird mal sehen. Der Wolle fährt mit Bruno nach Polen. Ne? <lacht>
2: ja. Er will darüber nachdenken, sagt Bruno zum Abschied und geht weiter. Wojtek blickt auf die Uhr. Pszemek hat er gestern tatsächlich in den Bus gesetzt nach Flensburg. Nüchtern.
3: Weil wir warten jetzt auf eine Person bis halb zwölf. Er hat zu uns gesagt: Ja, ich komme um elf punktig und so und ich will unbedingt nach Polen. Ne? Naja, das ist so. Ne?
2: Und dann muss er nach Polen, um die deutsche Besuchergruppe zu treffen. Für die steht, zusammen mit Ewa Sadowska, am späten Nachmittag ein Schulbesuch auf dem Programm. Die Uhr gab es schon hier, als ich noch ein Kind war, sagt Ewa Sadowska und lauscht lächelnd den Glockenschlag. Die 37-Jährige lässt den Blick durch den großen Raum wandern. Hier in der alten Schule in Polen sind sie und ihre beiden Schwestern aufgewachsen. Noch immer hängt die Uhr am alten Platz, in dem großen Saal, direkt neben der Essensdurchreiche. Auch das Kreuz von damals ist noch an derselben Stelle, über dem Kamin. Nur der lange Esstisch ist etwas moderner geworden. Vor knapp 30 Jahren zog hier die Familie Sadowska mit den ersten Barker-Mitgliedern ein. Heute leben hier gut 30 Männer und Frauen. Bauen Gemüse an, betreiben eine ökologische Pilzzucht. Das Essen kommt, wie damals, aus der Gemeinschaftsküche. Heute sind die Plätze am langen Esstisch alle besetzt. Bewohner, Besucher aus Deutschland, auch Tomasz und Barbara Sadowska sind gekommen. Sie leben gleich um die Ecke.
3: Also
2: wir haben hier mit 20 Leuten angefangen, erinnert sich Tomasz Sadowska. Die Familie, dazu einige Obdachlose, ein paar entlassene Straftäter und ehemalige Psychiatriepatienten. Wir waren ein bisschen verrückt, ruft seine Frau Barbara vom anderen Ende des Tisches herüber. Einmal rief meine Schwiegermutter an und fragte, ob wir denn auch unsere Haustür abgeschlossen hätten. Und wir merkten, wir hatten gar keinen Schlüssel. Tomasz sagte nur, warum sollen wir die Tür abschließen? Alle Gauner und Verrückten sind doch bei uns im Haus. Da muss Tomasz Sadowska lachen. Damals war es nicht immer so lustig. Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus regierte das Chaos, vertraute Strukturen zerbrachen. Jeder Dritte verlor seine Arbeit, oft regierte das Recht des Stärkeren. Die Sadowskas schafften es mit Unterstützung von Freunden, die alte Schule zu übernehmen, bekamen günstig etwas Land der ehemaligen Agrarbetriebe. Sie kündigten ihre Jobs als Psychologen im Krankenhaus, starteten ihr Sozialprojekt. Die Idee, dass durch Arbeit in einer Gemeinschaft jeder seinen Platz in der Gesellschaft finden könne. Soziale Therapie nannte Tomasz Sadowska das. Dieses Barker-Modell funktioniert seit 30 Jahren. Sogar einige selbstverwaltete Sozialunternehmen sind daraus entstanden. Tomasz Sadowska ist jetzt über 70. Er kann in Ruhe angeln gehen. Seine drei Töchter kümmern sich weiter um Barka. Die Eingangstür öffnet sich. Noch eine Gruppe Besucher. Wojtek ist aus Berlin gekommen, hat schnell noch Mirek auf der Farm eingesammelt, den Opa vom Zoologischen Garten. Der soll hier einen alten Bekannten treffen, Marek. Der 51-Jährige lebt seit zwei Wochen hier.
3: Die beiden kennen sich und äh, ich habe ihm gesagt: Weißt du, wer ist? Äh, er äh, war, äh, war immer: Nein, ich komme nicht nach Polen. Ne? Und Marek war ein bisschen jetzt, äh, sprachlos. Ne? Das hat,
2: Marek steht perplex neben dem Tisch, zieht die Schultern hoch. Auf der Straße sehen wir doch alle ganz anders aus, flüstert er und guckt genauer hin.
3: Alle Tag, was
2: Natürlich kenne ich dich, sagt Marek lachend. Du bist doch der Opa vom Bahnhof Zoo. Zum Abendbrot gibt es Hähnchen mit Stampfkartoffeln und Soße, dazu Tee und selbstgemachte Limonade. Ordnungsamtsmitarbeiter Gückel genießt das Essen, unterhält sich mit seinem Nachbarn. Der lebte vor zwei Wochen noch in Berlin auf der Straße. Wie
0: alt bist du? Ich? 60 ja. Ach, bist du ja,
2: ja. Ich Zeit. Demnächst hat sich Ulrich Gückel überlegt, wird er Informationen über Barca mit auf seine Kontrolltouren nehmen für die polnischen Obdachlosen. Eigentlich wollte er sogar, dass in die Barker Mitarbeiter begleiten. Obdachlosenhelfer und Ordnungsamt Seite an Seite. Nein, das geht nicht, war die Antwort. Vertrauen und Verweise, das passt nicht zusammen. Wojtek nimmt noch einen Schluck Tee blickt wieder auf die Uhr, er muss gleich zurück nach Berlin, die Nachtschicht wartet und die Obdachlosen.
3: Das ist jetzt, man kann sagen, dritter Monat oder fast dritte Monat und wir haben insgesamt 16 Leute zurück nach Polen gebracht. Für uns das ist Erfolg, das ist Erfolg, weil am Anfang wir waren skeptisch, das, ach, das schaffen wir oder wir retten nur zwei Menschen oder und haben bis Ende Dezember 5. Und das ist für uns auch ein gutes Zeichen. Die Leute wollen nach
2: Polen. Mirek und Marek sitzen sich gegenüber. Der Opa vom Bahnhof Zoo guckt seinen alten Bekannten an. Ist es hier nicht besser als in Berlin, fragt Mirek. Na klar, sagt Marek. Ich habe aber meinen Schlafsack trotzdem mitgebracht. Ich habe meinen am Bahnhof Zoo gelassen, antwortet Mirek. Genauso wie den Teddybären.
1: Ernst Ludwig von Asta war das über die Organisation Barka, die obdachlose Polen zurück in die Heimat bringt. Das war eine Wiederholung vom Januar dieses Jahres. Damals hat die polnische Botschaft das Projekt noch finanziert. Damit ist jetzt Schluss. Barka muss Spenden sammeln, um weitermachen zu können und hat darüber auch wichtige Mitarbeiter wie Wojtek verloren. Der Opa vom Bahnhof Zo, aber, der ist nach wie vor trocken und er ist bis heute in Polen geblieben.